0: צהל השעה אחת. צהריים טובים באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע ירי על מעבר ג'למה בצפון השומרון. מחבלים ביצעו ירי לפני זמן קצר לעבר המעבר של משרד הביטחון. לא היו נפגעים, אך זוהתה פגיעה במבנה. בעקבות הירי המעבר נסגר לתנועה וגורמי הביטחון מבצעים סריקות באזור. שלושה ילדים וילדה בגילי 7 עד 12 נעצרו בחשד למעורבות בשורת אירועי שוד אלימים בלוד. עם הפרטים כתבתנו הדס שטייף.
1: הם רק בני שבע עד שתיים עשרה, וכבר נחשבים לחנופיה אלימה. על פי החשד הם ניסו לשדוד באלימות קורקינט מילד בן שתיים עשרה. שליחו אבנים על אישה בת שישים וניסו לחטוף את איכה. אמש הם יצרו מהומה ליד כספומט בלוד, אז ניסו לחטוף את הרנקה של אישה, ובו כסף שרק הוציאה מהמכונה. שוטרים שהוסעקו למקום לכדו את הארבעה. הורים זומנו לחקירה והודעה נמסרה לרשויות הרווחה. עכשיו תבדוק המשטרה בכמה אירועים נוספים, הם מעורבים.
0: כוחות הביטחון עצרו הבוקר בג'נין מבוקש החשוד בירי בתקרית שבה נפל לוחם הימ"מ נועם רז, זיכרונו לברכה. מדווח, כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
2: לוחמי הימ"מ, סיירת נחל ומג"ב, פשטו הבוקר על ג'נין ועצרו את המבוקש סוד קימרי, בן 23, פעיל צבאי בכיר שמעורב בשורה של פיגועי ירי
3: לעבר כוחות צה"ל, וחשוד גם בירי שבו נהרג לוחם הימ"מ, נועם רז, זיכרונו לברכה. במהלך הפעילות הלוחמים ירו על חשוד
4: שהשליך לעבר המטען והוא נפגעים, בקרב כוחות הביטחון.
0: סבב ההתייעצויות וההמלצות בבית הנשיא נמשך. לפני זמן קצר נפגש הנשיא הרצוג עם נציגי מפלגת ישראל ביתנו, שלא המליצו על איש מהמועמדים. מוקדם יותר נפגש הנשיא עם נציגי יהדות התורה והציונות הדתית. מבית הנשיא מדווח כתבנו הפוליטי יובל סגב.
2: בתום המחצית הראשונה של יום ההתייעצויות עומד נתניהו על 57 ממליצים מול 24 בלבד של לפיד. במהלך המפגש עם נציגי יהדות התורה ביקש הנשיא כי המפלגה תדאג למשבר האקלים, זאת ברקע השיח על ביטול מס חד פעמי. כמו כן העלה הנשיא הרצוג מול נציגי הציונות הדתית את החשש ביהדות התפוצות משינויי חוק השבות. בהמשך היום צפויים להגיע גם נציגי עוצמה יהודית, נועם ורעם.
0: ושרת האנרגיה היוצאת, קארין אלהרר מיש עתיד, הממשלה היוצא יאיר לפיד נגד שאר חברי האופוזיציה בשל ההחלטה שלא של להמליץ עליו לראשות הממשלה. היא שוחחה עם נורית קנטי. אני מאוד מקווה שכל חברי האופוזיציה יבינו את המעמד ויתעלו לגודל
1: השעה. אין לי ספק שראש הממשלה היוצא יאיר לפיד יזמן את כל החברים באופוזיציה כדי לדבר, כי בסוף אין לנו מדינה אחרת, אין לנו יכולת.
0: פעולה, שר האוצר היוצא אביגדור ליברמן הגיע לבית משפט השלום בפתח תקווה לדיון בקובלנה הפלילית שהגיש נגד יוסי קמיסה שהאשים אותו בשידול לרצח ניצב במשטרה בדיון המליצה השופטת לצדדים לפתור את הסוגיה מחוץ לחותלי בית המשפט ובמהלכו הודיעה כי ליברמן להתייצב לכל הדיונים בתיק בשל העובדה שהוא הגיש את הקובלנה נגד קמיסה. כתבתנו מאיה שוקן מוסרת שבהמשך הדיונים צפויה להעלות גם סוגיית חסינותו של ליברמן כחבר כנסת. פועל בניין בן 28, נפצע בינוני, אחרי שנפגע מחפץ כבד באתר בנייה בבת ים. כתבתנו אנה פינס מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, כשהוא סובל מחבלה בגב. תחזית מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שעדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך בן
1: בחסות רשת ביתילי, המציעה 40-80 אחוזי הנחה לרגל שופינג.אייל. מי אמר קניות לבית ולא קיבל? באתר
5: ובסניפי ביתילי. כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה לכם לצאת לקניות באתר או בסניפי אייס, במבצעים לרגל חג הקניות הישראלי, שופינג.אייל.בייס. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט מה
0: שקורה
1: עכשיו
3: איי, 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 מה שקורה מעבר לזכוכית, הלוואי ואנרגיות כאלה היו אתמול בסמי עופר. תקשיב, אורי, אתה לא מאמין. התכנסנו כולנו לצפות במשחק, ואחרי כמה דקות, פתאום אתה מרגיש שמשהו רדום. ואחרי זה, בסוף המשחק, ברק בכר במסיבה עיתונאים, הוא אומר, הכל היה כזה עלמי מנוחות, שתי הקבוצות. ואתה אומר, מה זה? כאילו, כל מי שהיה סביב המשחק הזה חטף סמי הרדמה לפני ההתמודדות? אני לא יודע. היה, מה זה, איך אומרים בלעז? לואו-קי. כאילו, כן, על מי מנוחות, כמו שאמר בכה. אז בסדר, תכף נדון באירועי המשחק הזה, כי אירועים היו. אבל, לא יודע, הרגשתי כאילו, אתה יודע, יש את המשחקים
4: האלה ואתה כאילו מרגיש שאין חמצן למוח, הכל בא לך תראה, קודם כל, זה רק עוד יותר מחמיא למכבי חיפה, נטולת אנרגיות, אחרי כל כך הרבה פיקים, אה, ליגת אלופות אה, ושתי מתחרות מהמכובדות שיש, גם באר שבע מכבי תל אביב, והיא הולכת לצאת לפגרת המונדיאל מהמקום הראשון, עם שני הפסדים בלבד, עבודה גדולה של הצוות של בכר, אה, שאפו עצום, כי אנחנו יודעים מה ליגת האלופות עושה אה, מנטלית לקבוצות שמשתתפות בה, אנחנו יודעים שאף קבוצה שהשתתפה בליגת האלופות לא זכתה באותה עונה באליפות. ומכבי חיפה תצא לפגרה הזאת בעצם לעונה השנייה, כי זו פגרה, דבר שלא היה מעולם, עם הרבה יותר אנרגיות. והיא מנצחת, תחשוב שאם היא במצב הזה בלי אנרגיות, מה יש שתחזור בינואר עם אנרגיות. כן. אז דווקא אם אני הייתי אוהד חיפה הייתי מאוד אופטימי, אבל שוב, יש מצבים כאלה, העיקר שהיה קהל, כי במקומות אחרים לא היה קהל, אז...
3: נכון. נכון, היו עשרים וכמה? שישה אלף וחמש מאות צופים. תענוג. משהו כזה, הפועל חיפה. וזכותה, ויפה שהיא עשתה את זה, ארגנה למופת, נתנה עשרים אלף כרטיסים למכבי חיפה, ו- וזה יפה. כל היא, הכבוד. מה שנקרא, נסה, נסה להרוויח מהסיטואציה. אבל מה אתה אומר על התלונות שלו, של אנשי הפועל חיפה? קודם כל, שנייה, נדבר על הסגנון. מיד אחרי המשחק, הודעה על קיפוח שלא יצא אדום לקורנו. עכשיו אני שואל, גם אם היה מגיע אדום לקורנו, גם אם היה נבדל, למרות ששרי לא נגעה בקרן, ש... למרות שעל זה... הבנתי שהם לא יתלוננו אחרי זה, מישהו יתסיס אותם, אז הם כן יתלוננו. אני שואל את עצמי, מה זה עוזר? כלומר, האם שווה, ואנחנו מדברים על זה גם על עולמות תוכן אחרים, האם שווה להתבכיין וללכת על זה ככה, או שאליף לבוא בראש מורם ולהבין פעם ככה, פעם ככה.
4: המציאות היא כזאת. תראה, הם קופחו בטדי עם ההרחקה של גלאזר. אתמול הם לא קופחו, התמונה הזאת משקרת, אם רואים את הוידאו זה רק דריכה, וצהוב מוצדק, נגיד באופן כללי, קצת פאסון, והם הובילו כן. אותי גם לרעיון של איביץ' אחרי המשחק האחרון, שזה או, היה... זה נורא. נורא ואיום. פשוט נורא. ואתה יודע, לפעמים כשאתה במצוקה, אז אתה בורח לשני מקומות, או שאתה נכנס באנשי תקשורת, אנחנו רואים את זה גם בהיבטים אחרים בחיים, כן. או שאתה בורח למקומות של תלונות ומקפחים אותי ולקחו לי ואכלו לי ושתו לי. אתמול גם ניר ברקוביץ' הלך למקום הזה, בסוף הכל מתאזן, אף אחד לא עושה דווקא במגמה טובה, גם עבר עובד הרבה יותר טוב. לא בגלל זה הפועל חיפה במצב שהיא נמצאת. דרך אגב, אנחנו נדבר עם אנשי הפועל חיפה. הם השקיעו המון כסף בקיץ, הביאו המון שחקנים ישראלים טובים, נפלו בכל הזרים שלהם. כן. יש לי תחושה שבינואר, הם יחזרו לעצמם, והם אפילו יאבקו על כניסה, יש שם מהפך, וייאבקו על כניסה לפלייאופים. אני
3: רק רוצה לומר, ניר ברקוביץ' סיים ב 3 אחרי שהוביל 3-1, אז אני יכול להבין עומד שם אחרי שניצח 3-0, אחרי שזהבי חוזר לתת גולים, אחרי שגולאסה כובש, אחרי שמשתחרר בלחץ, והוא מוציא את התסכול על עמיתנו רענן ברנובסקי, ששאל בשבוע שעבר את מילוש. שלושה ימים קודם, מילוש, מי קוליג, כן, מילוש. האם זה היה המשחק הגרוע ביותר של מכבי תל אביב בכל הזמנים? דרך אגב, רענן... איזה
4: איש קטן. רענן. small person, small נכון, person. רענן מראיין מצוין, הוא מכיר את איביץ' כל כך הרבה, הוא מכיר אותו עוד מהקדנציה הקודמת. כן. ודווקא דרכו בחרת ככה אה, להעביר את המסר, או לא יודע איזה מסר ניסית להעביר. חבל, כי איביץ' חזר אחר מוואטספורד, אנגלית יותר טובה, אה. יותר פתוח, פתאום מתלונן, מדבר אחרת, גם מדי פעם תפסו אבל... נכון. Uh, יהיה מעניין זה, לראות האירוע ב... זה, האירוע הזה, האירוע הזה, שהוא מעיב על כל מה שקרה. בשבת בבלומפילד, שיח
3: המקופחים. מכבי תל אביב ופה חיפה. את... כן, אבל אתה לא מקופח. לא, חלילה, חלילה. אתה בא בנחת, חלילה...
4: רגע לפני קטאר.
3: אם יש משהו שאבא על... שלי,
4: שבא מטרוניסט, לימד אותי, לא למה לדבר על קיפוח. תעבוד יותר קשה.
3: טוב, פותחים את התוכנית. איתך, רפי אוסמו, בלם העבר, מנהל העבר, מקבי חיפה, נבחרת ישראל, פרשננו, רפי
2: שעריים טובים, חברים. אישי ידע הרבה דרבי, כן, כן, כן. כל כך נכון מה שפה, כל המונולוג שלכם כל כך נכון, כל כך מדויק, שאם תשאלו אותי על הדברים האלה, כמעט ולא יהיה לי מה להוסיף, אז...
3: בוא נדבר על הדרבי. בוא נדבר על הדרבי. אתה מסכים, כי כולם מסכימים. היה משהו שם רדום, בהילוך ראשון, באנרגיות
4: נמוכות, כאילו... תודה. כל המשחק, דרך אגב, רפי, כל המשחק היו ארבעה איומים בלבד למסגרת, שניים במחצית הראשונה של מכבי, הגול העצמי הוא לא נחשב כגול עצמי, ושניים של הפועל, אתה יודע, כמו שעידן אומר, משחק על מי מנוחות.
2: נכון, כי אם ניקח את נקודת הפתיחה, המשחק הזה, כמו שציינתם, שהוא רדום על מי מנוחות, הוא התאים להפועל חיפה, כי להפועל חיפה היה נוח שדקות המשחק חולפות להן. והתוצאה היא 0-0, תחשבו רגע שהמשחק הזה נגמר ב-0-0 כמה ההישג הוא כל כך גדול וטוב לרוני לוי מהרגע שהוא הגיע להפועל חיפה שני תוצאות תיקו, ניצחון אחד בעיני אז זה יכול להיות טוב לצערם של הפועל חיפה, לשמחתם של מכבי חיפה התוצאה באה בא, וה-1-0 הזה, זה קצת טיפ-טיפה עורר את המשחק ובכל זאת המשחק לא התעלה ל- לרמה כל כך טובה אה, אבל שוב, שלוש נקודות למכבי חיפה צעד גדול נוסף לכיוון התואר, ואני חושב שזה מתאים להם, כי אוטוטו הפגרה, ולצאת עם פער כזה של ארבע נקודות, לצאת לפגרה, זה יהיה מצוין מבחינתם.
4: אף מבחינת מכבי חיפה, אתה יודע מה, אפילו מבחינת האוהדים של מכבי חיפה, הם רוצים את הפגרה? אתה יודע, יש תחושה שאתה יודע, כבר אחרי ליגת האלופות קצת אוויר לנוח, יש שם גם קצת פציעות, בעיקר עייפות חומר.
2: קודם כל, כן, אורי, אתה היית עושה כדורגליים ואתה מכיר את זה. זו תקופה כזאת ש, שאתה רץ, אתה באירופה, אתה בליגה, אתה עייף. אתה רגע אחד, תיקח את הזרים למשל, לצאת להתאורר עכשיו עם המשפחות שלהם, כל אחד במדינה שלו, שבועיים בטח יהיה להם שבוע, עשרה ימים, אני לא יודע כמה, כשייתנו לכל שחקן כזה או אחר, לצאת למין חופשה כזאת לביתו, עם המשפחה שלו, עם חברים שהוא לא ראה הרבה זמן, וכמובן ישראלים שיצאו לאן שיצאו ויתאוררו מי שיישאר לעבוד כמובן זה הצוות המקצועי יחד עם הבעלים ולנסות להביא שחקנים שבטח כרגע לא מפורסם שום דבר אבל אנחנו uh, קוראים כמעט כל יום שבמכבי חיפה רוצים לעשות איזשהו רענון בסגל להוציא כמה שחקנים נוספים החוצה מתוך מכבי חיפה וכמובן להביא אחרים שוב אני חוזר על אותה נקודה אולי זה נשמע נדוש אני לא כל כך אוהב את התגבור הזה באמצע העונה אם כי לפעמים אתה פוגע בשחקן כזה או אחר אבל uh, בכל זאת, אני חושב שבמכבי חיפה יש עדיין סגל טוב לרוץ עד סוף הליגה ולקחת שוב
3: אליפות. אגב, מחר דיבר על זה אתמול במסיבת עיתונאים, שהוא הוא, הוא מתרשם שלמרות שאוהדים נותנים את המאה אחוז שלהם בכל משחק, הם גם רוצים איזשהו חופש כדי להתרענן. תראו, בסוף יש שחיקה, ואני אקח אתכם, ל, 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 אני ארחיב שנייה את הדיון. מונדיאל פתאום עכשיו, אחרי שאנחנו מפוצצים בליגת אלופות וליגה אנגלית ובונדסליגה וכל מה שאתם רוצים ובטח הליגה שלנו כשיש בה משחק כל שלושה ימים, נדמה לי שהנשמה רוצה טיפה מנוחה רק כדי להתרענן, לא כי לא אוהבים.
2: זה, זה נכון, זה נכון, אם כי כל הליגה שלנו, כל הליגה כולה... שחקן אחד בלבד, צק יופיע בנבחרתו. נכון. לא בטוח שהוא ייסחק. אם בכלל, אם בכלל, נחזיק לו אצבעות. הוא יהיה שם, הוא יהיה שם, הוא יחווה את החוויה, הוא יהיה שם, הוא יחל... אם בכלל הוא י... בסדר? ובכל זאת, אין לנו זרים שיצאו למונדיאל, אין לנו... הישראלי הנבחרת שלנו לא הגיעה, היא תצא לפגרה גם השחקנים שלנו לא יהיו עמוסים מדי. למכבי חיפה זה טוב, הפציעות, העייפות הזאת, ה-up and down הזה מלפחק מ- מ- בליגת הלוחות ולחזור לליגה רגע אחד של שקט, אני חושב שזה יועיל, זה יועיל גם לקבוצות האחרות, קראתי, היום קראתי, אני לא זוכר איפה, שמכבי תל אביב הולכת להשקיע איזה שני מיליון שקלים אתם יודעים מה, אני, אני מתאפק לא, לא לצחוק כי, כי איזה, קבוצה שאין לה ישראלים טובים, או, או רוב הישראלים הטובים לא נמצאים אצלה אתם כול, כולם מבינים וכולם יודעים כמה קשה לפגוע ולהביא זרים איכותיים לליגה שלנו ולעשות איזשהו שינוי מי יודע מה. דיברתם על איביץ', גם שם, כשהיה לו הכל טוב והוא רץ לאליפות והוא היה כזה ציני, הוא היה נורא. אני ישבתי שם על הספסל של מכבי חיפה במשחקים נגד מכבי תל אביב. זה היה כל כך קשה ל- ל- להרים את הראש כי ההתנהגות ש- של מכבי תל אביב הייתה נוראית והיום התבכיינות. למה? שב בשקט. ההפך. בסיום משחק, תעביר מסר, אני קורא גם לכל אחד מהמאמנים, תעבירו מסר שיחלחל לשחקנים שלכם, במקום להתבכיין, כי כשאתם מתבכיינים, זה, זה מחלחל לתוך המועדון, מחלחל לקבוצה לשחקנים, ולא מועיל לאף אחד.
4: רפי, לגבי הפועל חיפה, קודם כל דיברת על ישראלים, הפועל חיפה, תוציא שנייה את שלושת הבחירות של הכדורגל שלנו. יש לה הסגל הישראלי לטעמי הרביעי בטבעו בליגה, אבל הם נפלו עם כל הזרים, אתמול חוץ מכוואמי כל הזרים מחוץ לסגל בכלל. מה, אתה יודע, הפועל חיפה, איך היא מתכוננת, אתה יודע, בינואר היא להחליף זרים, כי בסך הכל הסגל
2: הישראלי טוב. אני מסכים איתך, טוב להפועל חיפה, אני מסכים, בסדר? טוב להפועל חיפה. להיאבק על אליפות, אתה יודע, מקום לפלייאוף נכון, נכון. ומשהו שם קרה עם ניר קלינגר, אני חושב שעדיין... הזרים באמת לא טובים, אבל אה, שוב, אותם ישראלים יכלו למשוך קצת את העגלה ולראות יותר טוב מאיפה מ- שהפועל חיפה הגיע השנה שוב, יכול להיות שוב, אורי אני, אני אוריאן, לא מאמין בזה אני, אני, גם הפועל חיפה שאין לה מערכת סקאוטינג יוצאת מן הכלל ואני לא יודע באמת כמה יואב קיץ הולך היום להיפרד משחקנים ולהפסיד כסף כזה או אחר כי הוא צריך לשחרר את הזרים האלה, צריך גם לשלם עליהם כסף זה לא קורה כל כך מהר ולהביא אח, זרים אחרים, השאלה באיזה סכומים אמרנו שוב, שחקן זר אחד בכל הליגה הזאת הגדולה שלנו הולך לשחק עם הנבחרת שלו או לא לשחק, להיות חלק ממנה בגביע העולמי. אז, אז באמת, כמה זרים באמת אפשר לפגוע ולהביא? במכבי חיפה אתה יכול לציין את שרי והבלמים והמגינים. ומכבי מדי פעם מוצא שחקן כזה או אחר טוב שמשדרג את הרמה
4: של השחקה.
2: נכון, בדיוק. נקודתית אתה רואה שכן אפשר אבל אתה צריך כסף טוב, כסף גדול ו- ולעקוב אחרי שחקנים, וברגע האמת כמו שמכבי חסה ובאר שבע פגעו כי הם עקבו אחרי אותם שחקנים ופתחו ועשו הכנה יחד עם הקבוצה לליגה זה גם עובד טוב לעשות את החילופים האלה, אתה יודע, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא עלה, אני, אני מאחל בהצלחה להפועל חסה, באמת שזה יצליח להם כי uh, גם לליגה, גם לעיר חיפה זה יהיה דבר טוב שהפועל חיפה באמת תחזור okay. לשורות
3: ולפלייאופ. אגב, רק אצל איביץ', תכף נמשיך להפועל חיפה, אבל <laughs> רק אצל איביץ' או בכלל מכבי תל אביב, כל השמות האלה, פריצה, פריצה. ויובנוביץ', אולי ג'ה יובנוביץ' אינו. זה גם במחירים מטורפים, אבל, אירו, אבל זה היה באמצע עונה, אז אתה יודע. רפי, יש כאלה אולי שנולדו עם הבייגל על הראש, עם המלאך על הראש, לא, שיכולים להביא אמצע לה... עונה לא, הברקות. נכון,
4: גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב. כן. יש להם מערכות uh, צוותי סקאוט טובים, וגם הפועל באר שבע מתקדמת בתחום הזה, ועובדה שאפשר שאפ... להביא טובים, לא קל, אבל
3: אוקיי. רפי, תודה
4: רבה. משתמע.
3: תודה רבה. תודה ועכשיו אליך איתי רק,
6: שלום שלום, צהריים טובים. קודם כל נתחיל בטוב,
3: בדיוק. כן, כן, רגע, בואו נתחיל, יש המון טוב. קודם כל, א', שמחים שאתה איתנו. ב', הרמתם אירוע למופת, בזמנים לא פשוטים, בין מחנות האוהדים. שלוש. זה אולי ייראה מובן מאליו כדי לעשות uh, התחשבנות כלכלית, לתת 20 אלף לקבוצה היריבה כדי להרוויח, אבל זה לא מובן מאליו לדעתי, כי ראינו כבר אנשים קטנוניים בעולם הזה, שמעדיפים אצטדיון ריק ולא להרוויח כסף. זהו, אלה הדברים הטובים. לא,
6: לא, חשוב, לדבר על זה. קודם כל, תודה רבה על הפידבק, אני חושב שבסופו של דבר, יש הרבה מאוד אנשים טובים, אני לא מת כולם כדי לא לפספס, אבל באמת, אירוע הדרבי הוא אירוע מאוד מאוד מורכב, גם בהיבט ה... תפעולי גם בהיבט האופרטיבי, ובטח בגלל התקופה האחרונה שהייתה די מתוחה בין קהלי האוהדים, אז כמובן גם משטרת ישראל וכל אזורות הביטחון שהיו חלק מהאירוע, אנחנו באמת היינו שעות על גבי שעות על מנת לעבוד קשה מאוד על כל האירועים האופרטיביים שעלולים לקרות, ואני שמח מאוד, וזו גם מילה טובה לקהלים שבאו. נהנו מכדורגל טוב, אה, לא גדול, אבל כדורגל טוב, אווירה טובה, אה, ובהחלט האירוע הזה, אה, אה, בוא נגיד ככה, בלי להיכנס לתחום המקצועי, שאני פחות חזק בוא, uh-huh. מינלטית, אנחנו יכולים לסמן זה גדול.
3: Okay. אז באמת לא ניכנס לתחום המקצועי, כי זה נראה לי גם מוזר, אתה יודע, גם בפוליטיקה אני לא יכול לסבול ויכוחים, כי בסוף זה נגמר בלי כלום, למשל, היה אוף סייד או לא היה אוף סייד? אז לא. אבל לגבי גישה... לגבי מהות, וזה מה שמעניין אותי. העובדה שדקות אחרי המשחק אתם מוציאים הודעה, גם אם אתם צודקים, וגם אם נגיע להסכמה שהיה מגיע אדום לפייר קורנו, אתה חושב שזו גישה שמאפיינת מועדון שרוצה להתפתח, ואנחנו רואים כמה אתם רוצים להתפתח ועושים מאמצים אה, לשדרג את עצמכם? אז התשובה היא כן.
6: אני חושב שכן. אני חושב שזה נכון. כי אני חושב, אה, אני גם מגיע מהתחום הפוליטי בעברי, אבל אני יודע שדווקא במקומות האלה, חשוב לגעת בהם וחשוב להעביר את המסר גם באופן ציבורי. אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שנעשים טעויות, אתם גם דיברתם מקודם בשידור, שאני אגב נורא נהנה לשמוע, אתם דיברתם בשידור על טעויות שבשיפוט שבסופו של דבר מתאזנות וזה פעם ככה ופעם ככה, אז לא, זה לא פעם ככה ופעם ככה. זה איכשהו יוצא שזה תמיד ככה נגד צד אחד. זה עובדתית, זה עובדות. וזה בדרך כלל נגד קבוצות שיותר נוח לשפוט נגדם ויותר נוח... שהקהל לא מלחיץ את השוסטים, זה עובדות. אני לא מדבר פה על השערות, ולא מדבר על מצב רוח, ולא מדבר... אני אתן לך דוגמה. מאחורי ההודעה שיצאה אתמול, זה לא שמישהו אחרי המשחק היה מתוסכל מהתוצאה ואמר יאללה בואו נוציא משבורות. לא, זה לא. יש פה מחשבה, כי יש פה מגמה פסולה. וגם היום בישיבת דירקטוריון המינהלת, אני הולך לדבר על הדברים האלה, כי זה לא ייתכן שיהיה נוח וקל נגד קבוצות מסוימות. לשרוק, או בוא נגיד ככה, להיות יותר עם היד קלה על, ה- על הכרטיס מאשר מול קבוצות אחרות. זה עובדות, ואת העובדות האלה חייבים לשנות,
4: כן, בהחלט. <תראה>, אני לא מתיר ספק בשופטים, אני גם יודע שבעבר הם... הם בסך הכל השנה עושים עבודה טובה, אני מקווה בשבילכם שגם בהרגשה זה יתאזן, אני לא נכנס כרגע לגופם של החלטות. אני, אני, אגב, אני לא רוצה שזה יתאזן, אני רוצה שזה יהיה רוחב. לא, אני רוצה שיהיה החלטות נכונות, הכוונה היא, אני לא רוצה, לא, לא התכוונתי שעכשיו כל השריקות יהיו לטובת הצד, אני, לטובת הצד שלכם, התכוונתי שכל השריקות יהיו הגונות ונכונות, אבל אנחנו חיים בעולמנו, אנחנו יודעים שלפעמים זה לטובתנו, לפעמים לרעתנו, שינוי, עשיתם שינוי מערכתי, רוני לוי הגיע, לטעמי החלטה טובה. אבל שוב, אני חוזר לעניין ששאלתי את רפי לגבי הזרים. איך אתם נערכים לקראת ינואר, אתה יודע, אתם... יואב קצר שנה כיוון גבוה, הביא תישראלי מצוין, הוא ניצח את כל הקבוצות שהן לא שלושת הראשונות במאבק לצורך העניין, אליאל פרץ ושחקנים נוספים, יש סגל ישראלי נהדר. איך אתם אבל מתכוננים לה? לא, אם באמת תביאו זרים חדשים, תשחררו? מה התוכניות כדי שהקבוצה תחזור למסלול ואולי תיאבק על פלייאוף עליון?
6: בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעבור בתקווה עם ניצחון או בתוצאה כמה שיותר טובה את המשחק שלנו בשבת. אני מניח שלאחר מכן, רוני לוי, כמובן בניהולו של יואב כץ, שכמו שאמרת, זה באמת ראוי לציין שאנחנו נמצאים בסדר גודל של תקציב רביעי בליגה, אנחנו נמצאים במגמות של אחלבות, זה לא מובן מאליו שאחרי שסגל ואז מגלים שיש בעיות אה, או חוסר התאמות מסוימות לגבי הציפיות אז מה שקורה זה שמביאים אחר כך עוד את חכם אלחמיד ועוד אחר כך את אה, אליאל פרץ ואת אה, מוחמד קמרה ומצליחים לשחרר, זאת אומרת זה דברים שהם לא מובנים מאליהם כי הם עולים המון כסף גם לשחרר שחקנים וגם להביא שחקנים חדשים שהם נחשבים מאוד מאוד איכותיים ואנחנו בסופו של דבר ברור שיש אה, פער בין מה שציפינו אה, בתחילת העונה, לבין מה שבפועל, יש לזה מגוון, מגוון משתנים וסיבות, אני כמובן לא אכנס אליהם, אבל בסופו של דבר אני יודע שכולם ניסו לעשות את הטוב ביותר, לפעמים זה קצת... הולך פחות טוב במבחן התוצאה, ואני בטוח שרוני והצוות המקצועי שלו בניצוחו של יואב ידעו איך בפגרה נכורה לדעת לעשות מקצה שיפורים. אז זהו, אז אני
4: בא איתך לפה. אני אקח אותך למכבי חיפה, הרי יש להם מחלקת סקאוט מאוד גדולה, בראשות גל אלברמן, והם ברגע שפלניץ' עזב, זה היה די מפתיע, הביאו שני בלמים, נכנסו ישר לפוזיציה הזאת. אתה יודע, חיפה, כשאתה בא למועדון, אתה לפעמים מתחלפים לא נראה שיש צוות סקאוט שעובד בצורה מסודרת. האם זה גם אך יכולה להיות אחת המסקנות להרחיב את המעטפת? לא רק צוות סקאוט, כל מה שמסביב, השנה גם הבאתם GPSים, כדי למנוע טעויות כאלה שבסוף עולות ביוקר? תראה,
6: yeah. יכול להיות שבסופו של דבר צריך לשבת ולחשוב ולבדוק איפה, איפה, איפה בוצעו הטעויות ומה אפשר לשפר. ברור, זה, זה תהליך שאנחנו מובילים אותו כל הזמן במועדון, אגב, ולא רק במקצועי, בכלל, בכל אפיקי בכל המועדון, כי ככה אני חושב שארגון בריא צריך לעבוד. מה שאני כן אומר ש... תראה, אתה אומר על מכבי חיפה שפלאנד שזר הביאו, זה נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שגם אנחנו, בסופו של דבר, עשינו שינויים מאוד מאוד קרדינליים. כי ברגע שהבנו שזרים מסוימים שהבאנו לא מספקים את התוצאה, שחררנו אותם. לשחרר שחקנים זרים... לא, לשחרר <אז> זה,
4: זה לא... קל, השאלה איך אתה מביא את השחקנים הנכונים.
6: יפה, שאלה הביאו מקביל את, את אלחמיד, את אליאל פרץ ומוחמד קמראש, שהוא זר נוסף. אז אני אומר, בסופו של דבר הדברים האלה כן בוצעו, ולא שאנחנו באים ואומרים,
4: תשמע, אנחנו מסתכלים על הכירות ולא יודעים מה לעשות עם עצמנו, לא. יש פה עשייה, ועשייה מאוד מאוד משמעותית. ובסופו של דבר, אני מאמין שזה ייסע מה יש לך להגיד לאוהדי הפועל חיפה, עוד שבוע, כמו שאמרת, אנחנו יוצאים לפגרה, אם באמת עדיין המטרה היא פלייאוף עליון, אולי אפילו יהיו גביע, או שהמטרה, בגלל המצע, הסיטואציה שנוצרה, היא להישאר בליגה ולהתכונן יותר טוב לעונה הבאה.
6: המטרה
4: היא פלייאוף
3: עליון ואנחנו נהיה שם. יפה מאוד. שיהיה אין בהצלחה. אין דרך יותר רדיופונית וטובה <laughs> ועיתונאית מלסיים בכותרת הזאת. איתי רק מנכ"ל הפועל <laughs> חיפה, תודה בהצלחה. רבה. בהצלחה. תודה רבה לכם. טוב, כדורסל עכשיו, נבחרת ישראל בצמד משחקים. מתחילים מחר ב-2 מול סלובניה, מוקדמות המונדובסקת, אליפות <laughs> העולם בכדורסל. מוטי דניאל איתנו, מהמנ... מנהל, מנהל נבחרת הכדורסל שלנו. שלום מוטי.
7: שלום, צהריים טובים.
3: סיטואציה מעניינת, לפחות ארבעה שחקנים, או בדיוק ארבעה שחקנים שמעולם לא היו בנבחרת, יהיו בהופעת בכורה או נמצאים בסגל, וזה גם על רקע אנשים מאוד איכותיים שלנו שלא שוחררו
4: מקבוצותיהם. גם, גם, גם לסלובניה יש שחקן איכותי שלא שוחררו. נכון, נכון. כזה ספר, חמוד לנו. כזה.
3: כן, ספר לנו קצת על ההתמודדות, מוטי.
7: התמודדות באיזה מובן? עם זה שיש חדשים?
3: כן, עם הצורך לחדש, להתחדש, לעמוד מול משחקים לא שאתה חייב לנצח. לא רק זה, מוטי,
4: בתקופתך הרי נבחרת ישראל, לא היה דבר כזה שיש דילמה בין קבוצה לנבחרת. איך זה להתמודד עם זה עכשיו, שיש, אתה יודע, את העניין הזה, שהחלונות הם בעצם באמצע... בעיניי זה,
7: בעיני זה קטסטרופה, אני לא האמנתי שבבואך ה-2023, עוד להתמודד עם זה, זה התחיל לפני חמש שנים, הייתי בטוח שיבינו את הנזק שזה עושה ל... גם ל- ל- לכולם זה עושה נזק, גם ליורוליג, גם, ל- גם ל- לפיבה, גם לשחקנים, גם לקבוצות, גם לנבחרות, אין מישהו שמרוויח ש- ש- מהסיטואציה הזאתי, ואפשר אה, להתמלא דוגמאות. אה, אז חשבתי שזה כבר לא, לא יקרה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים עם זה, ואין ו- לנו ברירה, אנחנו די אה, תלויים בחסדים של קבוצות. איש, גם מדינות, מספר מדינות, יש הקבוצות יורוליג שלהם, החליטו שהן משחררות רק למדינה שלהם, רק לנבחרת הלאומית שלהם, ולא לשלוש שחקנים שנבחרות אחרות. אז באמת אנחנו בשיתוף פעולה עם מכבי תל אביב ושני שחקנים אה, נמצאים איתנו. היה צריך להיות שלושה, אבל רומן אה, סורקין פצוע, אז, אז הוא לא הצטרף אלינו. ויש קלישאה שאנחנו כל הזמן משתמשים בה, אבל זו <laughs> <laughs> המציאות. <laughs> ננסה לעשות הכי טוב עם מה שיש, מי שבא, מדברים על מי שנמצא
3: ולא על כן. מי שנמצא. אז בואו מוטי נדבר גם על פן נוסף של ההתחדשות הזאת, וזו העובדה שגיא פניני פרש וגל מקל הקפטן פרש במקומו, יש לנו קפטן חדש. חדש, ודאי, חלק מהצמד רפי גינת, כן. תומר גינת ורפי מנקו, שניהם האמת, תומר הוא הקפטן הרשמי אבל גם רפי הוא דמות חזקה
4: מאוד. תומר דרך אגב חגג יום הולדת עם סרט קפטן, נתתם לו יופי <laughs>
7: אני מסכים ששניהם המנהיגים הבולטים כרגע בנבחרת, שניהם באמת ראויים לתפקיד, היה צריך לבחור אחד בתום הנבחר, אבל מנהיגות לא מסתכמת רק במי הקפטן, אלא באמת מי מוביל, ושניהם חזקים בתחום.
3: אתה יודע, באמת בכנות מאוד גדולה, מאמן הנבחרת גיא גולס דיבר איתנו לפני שבועיים על השילוב של גם הפועל חולון וגם נבחרת וגם איך הוא קרא לזה, היה לנו משהו מאוד מעניין בקיץ. אז אני רוצה גם לשאול אותך, איך עוברים, אפשר לומר לדעתי, נכון בכנות, קמפיין לא מוצלח באליפות אירופה בספטמבר, להרים את הכל ולהגיע באמת לארבעה משחקים שכל הפסד בהם הוציא אותנו מהתמונה.
7: זה אפילו לא ארבעה, זה שניים עכשיו ושניים בפברואר. כן. אחד הדברים הכי קשים בכל הסיטואציה הזאת זה ליצור את הרצף. ואנחנו פה הגענו באמת עם... ציינת קודם בפתיח, ארבעה שחקנים ייערכו מחר הופעת בכורה, ויש לנו שישה כאלה בסגל שלא שיחקו מעולם בנבחרת. לדעתי מקום המדינה לא היה מצב כזה של כל כך הרבה שחקנים חדשים במשחק אחד. וזה קשה, קשה לחבר, זה קשה לחבר גם כשהחבר'ה ותיקים ו- ושבאים מהקבוצות שלהם ולעשות את הסוויץ', בטח ובטח כשיש פה כאלה ש- שלא מכירים את ה- גם מהצד המקצועי וגם מכל דברים מסביב, אבל זה זמן קצר שצריך להיות בו מרוכזים. והבעיות שלנו הן גם הבעיות של הקבוצות האחרות, אנחנו לא מיוחדים ורק ו- אצלנו אנחנו סובלים מה- מהקשיים האלה. אז בסוף זה מתנקז למשחק כדורסל שצריך לבוא ולתת ו... וגם מעבר לכדורסל צריך לתת גם לב ונשמה כי... כי הרבה פעמים בחלונות האלה זה מה שמכריע את המשחקים ומקווים לטוב, זה לא מעבר קל ולגבי איך, מה היה אחרי אליפות אירופה אז תשמע, קבוצה עוברת עליות, מורדות ויש לה זמן להתאושש ולהגיב, פה השחקנים אחרי אליפות אירופה התפזרו, כל אחד לענייניו. אולי היתרון שרוב השחקנים פה בכלל לא חוו את מה שהנבחרת חוותה כנבחרת באליפות אירופה. Okay. לא סוחבים את זה איתנו.
3: אז נזכיר מחר מול סלובניה, לאחר מכן מול שוודיה. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל לכדורסל, תודה רבה.
4: תודה מוטי. תודה לכם,
3: שלונסקי שלום.
6: אהלן, כל פעם שאני שומע את מוטי דניאל, אנחנו בהבדלי גילים, כמו שאתם יודעים, אני נזכר באבא שלו, היה, ש... היה שחקן, נדמה לי קראו לו משה דניאל. הוא uh-huh. היה מעלייה ממצרים, והיו לי קלפים שלו, שלו ושל שניאו.
3: Yeah, ידע. כל
6: פעם שאני רואה את מוטי, אני ממש מתרגש. סתם, <laughs> באמת, אבל לגבי איביץ', שמע, איביץ', היה לי פעם אולקוס, יש לזה כדורים. תיקח כדור ותשחרר אותנו, בחייך. אי אפשר עם החמיצות הזאת. יש לך קבוצה טובה, תקציב נהדר, מנהלי, מממן, יש לך הכל, מה אתה כל הזמן בוחר וכולך מקופצ'אץ' ואתה שבין... יודע, אתה רואה אותו, אתה יודע, בא לך לקחת כדור. באמת, מספיק זה כבר, די, אתה יודע.
4: מה שנקרא, אתה באי נוחות בכיסא, זה מה נכון. הרגשתי כשישבתי בעמדה למעלה, לא, ממש לא, לא, לא היה לי נעים. לא, לא, לי נעים. לא, לא, נעים, לא נעים לי בשבילו, אתה כל כך סובל לך הביתה.
6: תחליט מקצוע, מה זה? מה קורה לך? עכשיו, רציתי להגיד... הייתי בטוח, בטוח,
4: רגע, שלונסקי, כדול... הייתי בטוח כן. שאתה תדבר על משל חמשת הבלונים, אתה יודע, הספר האגדי של מרים רוט, שזיו אריה סיפר עליו, אתה האמנת פעם שבראיון אחרי משחק כדורגל מישהו ידבר על מעשה בחמישה בלונים? <laughs> והעיקר אומרים <laughs> <laughs> שכדורגל <laughs> זה לא <laughs> משחק של... כן. זה לא ספרות, השירה. אתה
6: יודע שמבחינתי ספורט ותרבות אין, בשורה הראשונה. בגלל <laughs> זה הרמתי לך. לדבר? דבר אחרת, כאילו לא הזכרתי מילה, את האקפורט שלהם אתמול, אני רוצה לספר לכם על משהו מצחיק. פתחתי, ראיתי שאפו, נתנו גול. נורא שמחתי, אבל הלכתי לראות, יצאתי החוצה לזרוק כביסה, אשפה, עשיתי מתקשר אליי, אני אומר לו, מה קורה? אומר לי, אחד-אחד. אמרתי, לא ידעתי, בסדר, יהיה תיקו, מילא. ואז עברתי לארץ נהדרת, התייאשתי. ואני פותח אחרי המשחק ואני מסתכל ואני רואה שתיים אחד זה הפועל תל אביב עכשיו אני לא רגיל, אתה מבין? אנחנו לא רגילים אנחנו רק רגילים לקבל בראש ביום שבת באשדוד אז אני מסתכל עוד פעם ועוד פעם ואומר באמת נתנו גול אבל האמת? אני חושב שביתר ירושלים קוצר יותר טוב מהפועל תל אביב
4: גם כשאתם מנצחים לא טוב זה הגדולה רגע אבל שלונסקי הייתי בטוח שתדבר על אין חובות לכעס ואולי הנה אני אסיים להגיד לך משהו. אני, כל הזמן רוצים אחרי, טוב
6: שהזכרת לי, רוצים אחרי המנהלים של הפועל תל אביב. הם לא עשירים, אין להם, הם עושים מאמץ גדול, ונמצאים נרדף הזה אחריהם, וראשי חזירה לגדר ושערורייה. הם עושים מאמץ, צריך להגיד להם כל יום תודה רבה שמחזיקים את הקבוצה, וזה יסתדר ואין חובות ואפשר למכור, ויופי. ותשחבו אותם במלוכה, יש למישהו כסף, קחו את זה. מה אתם אבל זהו, אני אתמול פפסתי את הגול, אחר כך ראיתי, אני כבר לא מאמין שאני רואה גול, אבל בסדר, לא, לא נורא.
3: שלוסקי, ו... תודה רבה.
6: לא ביי,
4: שבת, שבת שלום,
3: להתראות.
5: בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. הוגשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד, בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. קבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל, מתחסנים ושומרים על הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
1: סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, של שנ"צ. אבל כדאי
8: לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, אילי ווטנר. מחר, שש בערב, גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט. מכבי
3: תל אביב, הערב ביורוליג, תנסה ל... אני, אני רוצה לקרוא לזה חרפת בסקוניה, אבל זה נדמה לי יותר מדי, אתה יודע, מפוצץ בעבור מה שהיה, אבל הפסד כבד מאוד בשבוע שעבר למכבי תל אביב בספרד, והשאלה האם ההתאוששות תיעשה דווקא מול ברצלונה ושרס כאן בארץ? באופן משונה, גם בעונות הלא טובות של מכבי תל אביב, היא מצליחה לנצח את ברצלונה. כאן בבית לפחות, ואני גם זוכר שהם ניצחו אותם בחוץ, וזו הייתה הפתעה מאוד גדולה. השאלה מה יקרה השנה, אתה זוכר בשבוע שעבר, דיברנו כאן, אמרו לנו, בסקוניה זה מבחן, זה בוחן המציאות הראשון של מכבי תל אביב, ומעניין מה תהיה ברצלונה הערב. ואת הסוגיות הללו ננסה לברר איתך, עופר פרשן ערוץ הספורט, שלום עופר. אהלן. <עלה> אז ההבדל מבסקוניה לברצלונה זה שזה משחק ביתי וראינו כמה יד אליהו מנור המבטחים שווה למכבי תל אביב. איך יחסי הכוחות?
6: קודם כל צריך להגיד, זה, זה להבדיל מבסקוניה שהבעיה שם כמובן הייתה מה שקרה שם ולא עצם, עצם ההפסד. הפסד היום זה הפסד ביתי, זו משמעות אחרת לגמרי. מכבי תל אביב תופסת את ברצלונה בסך הכל. בזמן uh, יחסית סביר, אני אומר, uh, סביר למכבי, מפני שברצלונה עם פציעה של שניים משחקני התקפה הכי משמעותיים שלה, קודם כל מירוטיץ', שה-MVP של היורו ליג, וגם קייל קוריץ', הקלה העיקרי שלה מבחוץ, אבל עדיין ברצלונה זו ברצלונה, זו קבוצה מוסת כוכבים, קבוצה חזקה, ובעיקר יש לנו סימני שאלות לגבי מכבי תל אביב עצמה.
4: כן, עופר, וכרגע ב... למרות הכל הם באותו מאזן. ואני מניח שהלחץ על שרס קצת יותר גדול מאשר על קטש, כי אולי זו העונה שהוא כן צריך להביא את היורוליגה.
6: לגמרי, שרס בעונה אחרונה של חוזה, היו, זה לא רק עונה אחת, ארצון הייתי על הגמר והפסידה, עונה אחת היא הייתה בפיינל פור, זה לא שהיה פה איזה כישלון, אבל עונה שעברה גם היא לא לקחה את חלק מהדברים נקלו גם במערכת היחסים של שרס עצמו. עם שחקנים, למשל קלטס, שעבר בינתיים לפנרבחצ'ה אז כן, לשער הזו עונת מבחן, תראה הוא היה עד עכשיו בנתיב נסיכה כמאמן עשה עונות נהדרות בז'לגיריס, היה מאוד מבוקש, הגיע לברצלונה, שזה מבחינתו מועדון שהוא כמובן גם שיחק בו ולקח בו אליפות אירופה והוא מאוד אוהב אותו וזה מסוג המועדונים שאתה אומר אם אני אצליח אני אהיה שם עשר שנים זו עונת משחק גדולה
3: בשבילו, אין ספק. בוא נדבר לרגע על מה שמכבי תל יכולה להציע מול ברצלונה. סורקין פצוע, ואנחנו יודעים שלמרות שהיינו רוצים לראות יותר ישראלים ויותר דקות, הוא שחקן מאוד משמעותי. ובסוף מכבי נשענת בעיקר על שחקני הרכש, שמי הייתה, אומר שהם הבולטים שהכי נכנסו לתוך הרוטציה של מכבי תל אביב ומובילים אותה?
6: טוב, קודם כל זה כמובן בראון ובולדווינג. צריך להגיד, עד עכשיו ברצלונה עשתה עבודה מאוד טובה בעצירת גרדים מובילים של היריף. בכלל, ברצלונה בגלל שיש לה חיסרון התקפי, היא קבוצת הגנה, משקיעה הרבה מאוד בהגנה ויש לה הגנה מאוד טובה. השאלה במכבי, מהתחלת העונה, בבנייה של הקבוצה הרעה, אבל אמרנו את זה מהפתיחה. קיימת שאלה גדולה לגבי אה, העמדות 3 ו-4 שהן כמובן עמדות קריטיות והדבר וה, הזה לא נפתר אז אולי הקליעה ליום מבחוץ אה, תשתפר כי דרון אליארד חוזר אה, אולי אה, אה, מכבי תמצא פתרונות טקטיים כאלה ואחרים בעיניי כל עוד היא לא תפתור עם זה היא, זה היא מתחילה כל משחק ב, כשהיריב יודע שאם הוא עוצר את ברם ווולדווין הוא בעצם עצר את מכבי לגמרי ואיך זה יהיה מול ברצלונה שיש לה גבוהים חזקים, שיש לה שיטה טובה מאוד בהגנה, זה מה שנראה
3: הערך. יפה, עופר, אנחנו יודעים שיש את העניין הזה בין, כרגיל, נכון? בין היורוליג, בין הדברים שמצמאים, ההתנגשויות האלה כל העת, ואנחנו רואים את זה גם על חשבונה של נבחרת ישראל, אפרופו שחקנינו ביורוליג, אלה שאינם במכבי תל אביב. אתה חושב שיום אחד הדבר הזה ייפתר, או שזה המנעד שאנחנו חיים בו?
6: עושה רושם שזה המנעד שאנחנו חיים בו, כי אין אף אחד שיעשה סדר בכדורסל העולמי. והיורוליג, שזה ליגה פרטית לגמרי, שמסתכלת על עצמה, אתה יודע, יש לפחות ידיעות על זה, והייתה פגישה באמירויות בין צמרת היורוליג לבין... גורמים משם שרוצים לארח את הפיינל פור ורוצים להשקיע בזה הרבה כסף, זה רק דוגמה לזה שהאירולק גומרת עם כל הכבוד, מה שטוב לי ולליגה וטוב לקבוצות לא שייך לפיבה, ופיבה היא, היא גוף חלש, זה לא פיפ"א וזה לא UF"א, אבל גם יש בעיה שהוא, אתה יודע, הוא כבד למעלה, זאת אומרת ההבדל בין הצמרת הכלכלית שלו, קודם כל ה-NBA כמובן, אבל גם קבוצות האירוליקס. לקבוצות האחרות, אנחנו מכירים את זה אפילו מהליגה שלנו. אז השורה התחתונה של כל זה, אני לא כל כך רואה את זה מסתדר, אני לא כל כך רואה רצון טוב בין הגופים השונים, אנחנו רואים את העונות הולכות ומתארכות, הולכות ונכנסות אחת לתוך השנייה, מה שאגב גורם לפציעות ועייפות של שחקנים, לא רואה לזה סידור בינתיים. אבל אתה יודע, איכשהו, עם ישראל חי וגם הכדורסל. אנחנו, אנחנו מחכה לנו משחק טוב
3: מאוד היום, ואחר כך נחזיק אצבעות למשחק ישראל. נהדר, שידור בערוץ הספורט, עופר שלח, פרשן ערוץ הספורט, תודה רבה. תודה עופר. תודה לכם חברים, ביי. טוב, מה עוד? בשבוע הבא תהיה התוכנית האחרונה שלך כאן, לפני פגרת המונדיאל, נאמר.
4: לך זה פגרה, אני הולך לעבוד, לא רק אני, יש פה מישהי קורצת דרך איתנו, ששוברת תקרות זכוכית סדרתית.
3: האנשים שאינם מחוברים, סבורים שכאשר אנחנו עושים מטעם העבודה לחו"ל, בוודאי בענייני ספורט אנחנו עושים חיים. הם צודקים. אה, אז אתה עכשיו מחזק אותם? אני מחזק אותם, אני עושה מה שאני
4: אוהב, מה אני רוצה להגיד לך?
3: לא, זה נכון, אבל בסוף כשזה עבודה, זה עבודה. גם אם אוהבים אותה, גם תוהמי
4: גלידה? לפעמים פחות אוהבים לאכול גלידה.
3: והנה עוד מישהי שתהיה איתך שם. הושעת עיני, פרשנית כאן 11 במונדיאל. בגל"צ אנחנו מצווים להגיד גביע העולם בכדורגל, קטר 2022. שלום אושרת. שלום חברים. טוב, אה, התק... אגב, אני מציץ עכשיו ב... במדריך המדיה של פיפא, מדריך התקשורת. ראינו כבר בעברנו, ובכיינו מדריכי מדיה, כזה מפורט וידידותי טרם ראיתי. תביטו, שלפתי לאנשים שעובדים איתנו, משתפרים. כן כן, זה נהדר. <laughs> אה, התכנסנו לדבר על הסגלים. אה, הסגלים התפרסמו, כלומר, באופן הסופי, הדדליין, המועד האחרון 60. להגשת הסגלים, יום ראשון. 13 בחודש נובמבר. אבל התחילו כבר, אבל לחצת, התחילו סגלים
4: לחיות. יותר רחבים בעבר, 26 לא 23, okay. עכשיו גרמניה פרסמה הסגל, צרפת אתמול, ברזיל. שאלה? לא, העלו, מ-23 העלו, לא שישה. זה שהעלו זה נהדר, בגלל שזה באמצע העונה. זה יותר
3: הגיוני. עכשיו דונו ביניכם, מה הכי מעניין, בבקשה.
4: בואו נתחיל, אושרת דווקא עם אלופת העולם, נראה לי... אלופת העולם והטוענת הראשית לכתר אחריה ברזיל, אז בואו נתחיל עם צרפת.
8: אז אני חושבת שחלק מהחוזק של צרפת בשנים האחרונות היה מרכז השדה שלה, ופתאום היא מגיעה לטורניר הזה בלי פול פוגבה ובלי קונטסט, זאת אומרת שני הקשרים אולי במונדיאל הקודם, ו- וזה וגם בעיה. גם לי מטווידי, זה, זה, זה היה
4: שלישיית הקישור, מטווידי פרש כמובן, אבל... כן. בעצם כל שלישיית הקישור מהטורניר הקודם, לא, לא תהיה במונדיאל הנוכחי.
8: וגם, כמובן, אנחנו שומעים ברקע כל מיני מתיחויות כאלה ואחרות ואחר, ביניהם בפה והחברים שלו, אז יש סגל מאוד מאוד מוכשר, אולי אחד הטובים ואחד העמוקים שיש... שיש בטורניר
4: הזה, אבל מצד שני, תמיד הבעיה של צרפת הייתה הבעיות החברתיות האלה, ופה שומעים על כמה מתיחויות כאלה ואחרות. ב-2010 זה התפוצץ על בעיות גזעיות וחברתיות, אנל קה עברה, בנזמה חוזר ימניהן בצרפת בכל מקרה, גרמניה גם פרסמה, אה, ג, אה, סגל, אני אחר כך אגיע לברזיל, אה, כן, מה שההפתעה הגדולה היא, בעיניי לפחות, כובש אה, שער הניצחון בגמר 2014, מריו גצה בסגל.
8: כן, מריו גטה בסגל, מחזיר, נותן איזה פלשבק כזה לאוהדי הכדורגל, בטח לגרמנים מבינינו. צריך לומר, גרמניה מחליפה דורות ו- ומחפשים את הבסיס שעליו הם יכולו להישען, אלה שכבר היו במעמדים האלה, אלה שחוו את המונדיאל, ומריו גטה זה, זה... אחלה של זימון מצד אחד. מצד שני, מרקו רויס הפצוע מחוץ לסגל, ושוב הוא מפספס טורניר גדול לא, בגלל הסטייה. זה, זה
4: באמת כואב, אבל... כן, יש גם מקרים כאלה. בוא נלך, בוא נלך Ee, סגל חזק, פירמינו בחוץ, אבל רודריגו וניסיוס נאמר, הרבה מאוד בלמים טובים. אני חושבת
8: uh, שמי שראה את הסגל של ברזיל במלואו, uh, קצת uh, חושש אם הוא לא אוהד ברזיל, אני חושבת שזה אחד הסגלים החזקים uh, okay. והמגוונים, גם uh, בקישור בטח ובטח בהתקפה. וגם חוליית
4: הגנה מנוסה וטובה, כולל דני אלבס הוותיק. כן, אבל זהו, העמדות ברזיל, הרבה חלק מהאנשים אומרים שהבעיות הן בעמדות המגנים, אפרופו דני אלבס, שבא גם, את יודעת, גם על תקן ה... סוג של עוזר מאמן בתוך הסגל, בן 39, משחק היום בפומאס, אבל דווקא עמדות המגנים יחסית עמדות פגיעות בברזיל ביחס ל... בטח לאיכות בעמדות האחרות.
8: נכון, אבל יש גם כמה דיבורים על כך שבלמים ישחקו כמו אדר מיליטר שנעדר בריאל מדריד לשחק מגן, יש, יש פתרונות למאמן. ואתה יודע, אנחנו מדברים על ברזיל ותמיד מדברים על הלהבה הזאתי ההתקפית, אז אולי הוא חושב שההגנה הכי טובה זה התקפה. וזה מה שהוא גם
4: יעשה. אני יכול להגיד לך רק עידן, שצ'יצ'י המאמן של ברזיל, גם אושרה תחווה אותו אני מניח מקרוב, זה הבן אדם הכי כריזמטי שאני ראיתי בחיי. מה אתה אומר? לא הבנתי מילה מה שהוא אמר, והסתכלתי עליו כולי מרוטק. והוא לא יעשה איביץ' בתום המשחק. הפוך! עם זכיין השידור. הבן אדם נוזל, נוזל כריזמה, אתה לא ראית אותה, אבל לדעתי הוא מאמן על, ורק בגללו, אני חושב שברזיל, אני לפחות בעיניי הפייבוריטית. רגע, אושרה, אני רוצה ללכת איתך דו בכל זאת, את פורצת דרך, את uh, תהיית מפרשנית משחקים במונדיאל, תהיי כמובן חלק משמעותי מכל האולפנים. איך התחושה שלך ברמה האישית, אתה uh, יודע, לעשות uh, פעם ראשונה אישה מפרשנת משחקים במונדיאל?
8: כן, האמת שאני, אני, אני בטירוף, <laughs> אולי קצת פחות שומעים <כף> את זה בקול שלי. אני, אנחנו גם, אתה יודע, אתה חווה את זה ב- ביחד איתי, את ההכנות, וכמה <כף> אנחנו עושים כבר שזה יתחיל וכבר להיות שם והכל, אבל מעבר לזה, מעל כל זה... אני מרגישה גם איזושהי תחושת שליחות וייצוגיות שהיא קצת מעבר לעוד יום עבודה או לעוד מונדיאל מרגש, כי כל מונדיאל הוא מרגש וכל דבר בפני עצמו הוא מרגש אישית. אני מרגישה גם קצת משהו מעבר לזה וזה משמח אותי ואני מאוד גאה שבחרו בי ואני מקווה לעשות עבודה טובה וכמובן גם להנות על הדרך.
4: רגע, את מרגישה מסוג של גם מעמסה? כי לפעמים את יודעת, נכון, אני שוב, נבחרת הכי בצדק בעולם והכי מגיע מין משהו סוג של שליחות שאולי יראו אותך ואז יבואו עוד בעקבותייך?
8: חד uh... משמעית, אתה לא יכול להיות מה שאתה לא יכול לראות ו, וזה כן, זה, זה לא עול מהבחינה הזאת שזה קשה כי אתה יודע, כל מי שעסק בספורט בחיים שלו אז למשל, כשאתה עולה לגמר גביע או כשאתה מייצג את המדינה אז יש לך אחריות שהיא, שהיא נוספת אבל אנחנו נהנים מהאחראית הזאתי, ואנחנו לוקחים את זה למקומות הטובים ולמקומות שזה יוציא מאיתנו את הגרסה הכי טובה של עצמנו.
3: הצעד הבא יהיה שתהיינה לנו נשים שמשדרות פליי ביי פליי, מהלך אחר באנגליה, מהלך. זה באנגליה זה, זה, כל כך, זה כל כך תופס. אני, אני שומע... גם ב-NBA? אגב, בחזרה הביתה ובנסיעה לצ'רלטון, אני שומע הרבה BBC בדרך, BBC ברדיו, ואני חייב להגיד לכם, ההשתלבות, וכן, ת- ת- משחקים שלמים, אה. ו- 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 וזה נדיר, אני מקווה שזה יקרה גם בקרוב. בקרוב אצלנו.
4: יקרה כן. בסוף, אושרת, כמו שאת מראה ומוכיחה,
8: בסופן של תקרות
4: זכוכית להתנפץ.
8: לא יעזור. זה לגמרי, לא יודע אם זה מה
3: שישתעסקים איתך יותר ממני בנושא הזה. טוב, בואו נתחיל שנייה לחמם קצת את הקרקע. מי שיהיה נשאר בארץ ויצפה בשידורים יכול לראות משחקים כבר מ-12 בצהריים בשלבים המוקדמים. נכון. שימו לב, זה הולך להיות... כוודרופל-הדר, כן? לא דאבל-הדר של שניים. זה ארבעה משחקים. 12, 3, 6 ו-9. עכשיו, אנחנו כבר התרגלנו לזה, האמת, גם מהליגות השונות, כי זה כבר נהיה ככה ספרד, אנגלי וזה, אבל זה מונדיאל. וזה אומר שפתאום באמצע החורף אנחנו נרגיש קיץ. נכון? נרגיש
4: שאנחנו באיזה... רגע, אושרת, מה השידור הראשון שלך?
8: ארגנטינה-ערב
4: הסעודית. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו רק שתדעי, אני כמעט בכיתי בתחילת השידור, שלוש דקות לא הצלחתי לדבר. אז... לא, אני בכיינית. יותר, אנחנו נעשה תחרות, אבל uh, את כבר כאילו, יש כבר פרפרים, כאילו, את, את, את שמה, את מרגישה, את מדמיינת, חולמת.
8: לגמרי, לגמרי. אני, אני, מה שנקרא באורות, אני כל הזמן מדמיינת את הרגע, משחזרת, רוצה, רוצה, רוצה כבר להגיע מצד אחד. מצד שני, אני, אתה יודע, עכשיו זה לטוס חודש מחוץ לבית, אני בן אדם באמת באמת של בית, אז נהנית עוד כל רגע שיש לי עם המשפחה, עם הבן זוג, עם הכלבה שלי, כי זה הולך להיות חודש כל כך אינטנסיבי, שבקושי יהיה לנו זמן לשכות וידאו. קשה עם הכלבה. <laughs> כן. <laughs>
4: גם הכלבים שלי <laughs> יתגעגעו. Uh,
3: לפחות uh, זה יעד שהוא כגודלה של תל אביב, אתם נוסעים מאיצטדיון לאיצטדיון, נכון? 70 <אז>...
4: קילומטר בין uh, שני האיצטדיונים הכי רחוקים. ברוסיה... זה היה הרבה יותר קשור,
3: זה היה המ, ה- 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 המובלעת של קלינגרד, בין פולין לזה, כן.
4: ל... פה זה הרבה יותר ביתי. יפה.
3: טוב, נשוחח איתכם משם ונדבר איתכם. יש
4: לנו
3: עוד שבוע. כן, כן, לא נפרדים עכשיו. אה, אושרת פרשנית כאן 11 במונדיאל, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אגב, אני חייב לספר לך, אני התחלתי השבוע... להגיש כאן בגלי צהל את התוכנית 360 ביום, זה בעצם הייתי אומר, הפודקאסט, ההסכת היומי שלנו, זה כל יום בשבע בערב, וכל יום אנחנו לוקחים נושא אחד ומפרקים אותו לשלל היבטים, ל-360 מעלות בעצם. אחד הנושאים השבוע היה סיפור הכדורגל בשבת, ואבי לוזון עלה כאן לשידור וסיפר שאם באמת יום אחד פוליטיקאים אכן יתערבו, אנחנו נגמור כמו רוסיה. ואנחנו... מה, מה הוא אומר? בעצם הוא אומר שלפי התקנות התערבות... בעולם הכדורגל, ועם המינהלת וההתאחדות, יגישו לפיפ"א תלונה על התערבות כזאת, בעצם אנחנו נושעים מיד מכל המפעלים. עכשיו, יש פרשנויות לעניין הזה, כי שוחחתי גם עם אפרים ברק, עורך הדין, שהיה היועץ המשפטי של ההתאחדות, וגם עם העיתונאי אה, עוזי דן. לא בטוח שהתערבות על רקע של שעות עבודה ומנוחה, אני עושה עם היד גרשיים, אה, יכול להוות התערבות, אבל בכל מקרה, לא כדאי בעניין הזה לשחק באש, הכל יקרה רק אם. תהיינה תשתיות.
4: זה לא יקרה, עזוב.
3: ורגע, וכמו שקרה עד עכשיו, מגמה, שחוץ ממשחק
4: או שניים למען קהלים והפנינג, הכל מחוץ לשפעת גם ככה. דובר גם על ילדים ונוער שזה בלתי אפשרי, וכמובן עוד ליגות. זה לא יקרה, זה פופוליזם, הרוויחו כמה שעות פרסום. כדורגל ימשיך לשחק בשבת, והשתדלו להתחשב כמובן, כמו בכל דבר, גם באלה שרוצים לשמור את השבת, וזה מבורך וזה מכובד. אני יכול להגיד לך, שיחקתי עם המון שחקנים מסורתיים. אה, mm-hmm. אה, חן עזרא, אחת הדוגמאות, ויש דוגמאות רבות וטובות, הצליחו להסתדר. אתה יודע, דת, אתה לוקח לעצמך סוג של נטל, ואתה מקריב בשביל okay. להגשים את האמונות שלך. כל אחד בוחר כמה הוא מקריב. אני שוב אומר, עושים מאמץ שכולם יהיו, באמת לעזור לכולם, אבל בסוף, אה, כמו שאבי לוזן אמר, וצדק, לא יקרה כלום.
3: נדמה לי שהיה, כמו של סמי עופר,
4: טרם המשחק, אל תיגעו לנו בדת ובמסורת שלנו. בדיוק, בדיוק, וגם עוד משהו קטן, המשחקים האלה בשלוש, אני הייתי באחד מהם בשבת האחרונה בבלומפילד, יכולים לאפשר ליותר ילדים גם להגיע. נכון. הבן שלי לא יכול ללכת למשחק בשמונה וחצי בערב, שלמחרת יש בית ספר, מה לעשות, לפעמים קבוצה אחת כמה שחקת ככה, לפעמים אחרת, אז... בסוף אנחנו צריכים לחיות פה ביחד ולהתחשב אחד בשני, ואני מאמין שזה מה שיקרה. זה יישאר אותו
3: ש- דבר. ש- שימו לב לזה. אליפות ישראל 2022 בטיפוס הובלה לבוגרים מול נכים, תתקיים בימים חמישי ושישי. זה ממש היום ומחר, בקיר אייקליין בחיפה. ואיתנו נעמה שטראוסמן, שהיא מטפלת פרלימפית. שלום. שלום, שלום. אז קודם כל, ספרי לנו... היא, היא מטפסת בלי יד. כן, ספר, ספרי לנו, קודם כל תשמעי, זה, זה נורא, יש כאן צורך בסוג של חשיפה כדי שתסביר לנו עם איזה מוגבלות את מתמודדת, ואז נוכל גם לדבר על התחום המקצועי. אז תתחילי.
1: כן, בסדר גמור, אני נולדתי בלי יד, לא לגמרי, יש לי יד אחרי המרפק, קצת
4: אחרי המרפק, וקדם קצר, ולידה. כן. ואיך את בעצם... את יודעת, לטיפוס, אנחנו, מי שמכיר קצת טיפוס, כן צריך להשתמש בכל הגפיים אה, כדי, את לה, יודעת, להרים את עצמך למעלה. איך את עושה את זה? אני משתמשת ביד הקצרה שלי, בטח.
1: כל אחד מתאפס הגוף שיש לו, נכון? אנשים נמוכים okay. משתמשים בכל מה שיש להם, אז אני משתמשת בכל מה שיש לי גם כשזה קצר.
4: ואיך כאילו, מבחינת, כמה מאמץ בעצם האיברים האחרים משקיעים כדי לפצות על החוסר הזה? או כמה טכניקה כרוכה בזה כדי שתוכלי בעצם לפצות על ההיעדר אה, אה, חלק מהיד?
1: כן, אז אני צריכה הרבה עבודת רגליים, כי זה הצד החזק שלי. וגם יד ימין, שהיא שלמה, איתה אני משתמשת הרבה יותר. יד ימין היא מובילה, הרבה פעמים יד ימין עושה את מה שהיד שמאל צריכה לעשות. היא מ... יש קיר טיפוס ואני צריכה משהו בצד שמאל, אז הרבה פעמים יד ימין תלך לשם וכל הגוף יסתובב כי אני לא מגיעה ביד שמאל. אז יד ימין מפצה והרגליים.
4: איך, איך, איך הגעת דווקא לספורט הזה? את אה, יודעת, אה, עסקת בענפים אחרים לפני זה? להגיע לטיפוס? האמת זה אוקיי, תספרי. זה
1: מקרה, מקרה הטיפוס כאטרקציה, ובאותו זמן עמוצת הצד הבא, יש שם אנשים, של אנשים קצועים גם. שהם המאמן שלהם הזה היה מור ספיר, אז הם תפסו באותו זמן, אני התלהרתי, הם התלהבו שאני שם, אמרו לי להצטלף, לאט לאט הצטרפתי, מאז לפני שנה וחצי אני כבר קבועה איתם כל שבוע.
4: ומה זה נותן לך?
1: זה מדהים, זה מדהים, כרגע זה החיים שלי. זה עושה לי טוב, טיפול זה מדהים, וזה עושה לי טוב גם, גם עם היד, גם... גם כי טיפוס
4: זה מדהים, זה חיים שלי, כאילו כרגע. איזה יופי, אני רוצה לשאול אותך, האם זה גם רק קירת טיפוס, או גם את אולי מכוונת ללכת לטפס על דברים אחרים, נקרא להם שהם ערים? <חצבע> כן. הלוואי, עוד לא עשיתי
1: את זה, אבל אני מאוד מאוד יום מאחל, יבוא.
4: אני מאחל <laughs> לך שהיום, אני בטוח שתביאי את היום. <laughs> את <laughs> נשמעת <laughs> כמו אחת שתביאי את אני היום. אני באמצע קורף שמכינתי לזה. וואלה. <laughs> <laughs> אין כן. לו, כן. לא, אצלה אין מוגבלויות, טעוד, אצלנו המוגבלות. כן. כי הכל זה בראש.
1: לא
4: אצלכם, אף אחד לא מוגבל. נכון, יפה מאוד, צודקת. תגידי,
3: נעמה, בת כמה?
4: 19. אני בת 20. אה, אתה רואה? לכן
3: אני שואל בשידור כדי לעדכן את הנתונים. עכשיו רגע, ואיך זה עובד מבחינת החיים עצמם? איך את משלבת בין זה ליתר העיסוקים? אז אני גם תוך כדי בלימודים, אני סטודנטית.
1: אני יותר מטפסת מלומדת, אבל בעיקר בגלל התחרות. מיד אחרי הלימודים אני נופלת לכלא טיפוס, מטפסת. בימים
3: שאני לא לומדת, כמובן שאני מטפסת. כל זמן שאני לא עושה משהו אחר, אני מטפסת. וואו, זה מדהים. <laughs> 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 זה קודם <laughs> כי...
4: כל אני מצדיע לך, ואני גם מאוד שמח בשבילך שמצאת תחום שאת ספורטיבי שאת כל כך אוהבת וגם טובה בו. <laughs> והאם כאילו... המטרה, היא, המטרה בטיפוס היא, מלבד ללכת לטפס בטבע, האם גם אולימפיאדה זה משהו שאת חולמת עליו? אני כרגע חולמת על מחר, מחר זה אליפות ישראל.
1: אני כרגע שם, מה יהיה אחרי? אני לא יודעת.
4: יפה, רק תדעי שאת מדברת כמו ספורטאית מקצוענית, שכבר עברה הרבה, חיה מרגע לרגע, וכל הכבוד לך.
3: נהדר. תודה רבה. נעמה שטראוסמן, מטפסת פרלימפית, תודה רבה לך. בשמחה להתראות. טוב, אני רוצה לאחל מכאן, שים לב לזה, אני רוצה לאחל מכאן הצלחה לנבחרת גלי צהל בטורניר הקט-רגל של כלי התקשורת ביום ב', ב ביצניון שלום הביטוח בפתח תקווה. נאמר שהטורניר הוא פרי יוזמה של החברה לפיתוח פתח תקווה וקבוצת שלום וביטוח. הייתי שם שנה שעברה. הגיתי את זה נכון. בכל אופן, החבר'ה מאחורי הזכוכית, בר פלג וכולם, הם היו שם פעם שעברה. לדעתי הם הפסידו בגמר. כן, כן. זה בכיכובו של ידידנו אור סוקריאנו. המאמן. נכון, המאמן. עכשיו הוא שודר כמו המאמן. ואנחנו זוכרים גם את טקס, הייתי אומר, הקדשת הניצחון של צ'ארלטון לסלווה. אתה פעם מככב, או שאתה לא נערך לא, למודיאל? לא, לא, אני אבוא בתור... אסור שתחמיץ את המודיאל, שתגמור כבר סגו ומאנה. אני דיומנה. יועץ, אני... <laughs> יועץ ליועץ, מקצועי חיצוני. יועץ,
4: לש, לכל הקבוצות, מי שרוצה <laughs> להתייעץ <laughs> מוזמן, אבל זה אחלה המיזם, ושכולם ייהנו, זה מה שחשוב, הכל בשביל הספורט.
3: כן, זה נכון, אנחנו נעדכן אתכם בתוצאות, אני בטוח שאתם מחכים. <laughs> טוב, צוות עושים ספורט, כולל את בר פלג, יואב מרקוביץ', שילו רוזנפלד, הטכנאי בפיקוח גראם ג'קסון, עורכת הדיגיטל יולי אמיר. מיד אחרינו הג'ם של קוטנר בחמישי הבא, תוכנית פרידה מאורי לפני המונדיאל. כן? לא, לא פרידה. לא, לא, לא פרידה. תוכנית יציאה לפגרה. בדיוק, יציאה למונדיאל. אליפות החורף. תבטיח בזמחת אליפות החורף.
4: סגור, שילך
3: לשבוע. זה
5: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. מה נשמע, מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, יערה קידר.
1: השאלה היא, אני חושבת לגבי אופנה ופמיניזם, היא מתי זה מבחירה. למשל, היו מקומות עבודה שחייבו נשים ללכת על נעלי עקב. יש נשים שאומרות שזה נוח להן, אבל מי שלא נוח לה, לא מסוגלת לעשות את זה.
5: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה. גלי צהל.
0: רן, אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות.
1: כן, אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
0: קצת יותר כיפי עם החדשות.
1: כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים.
5: למשל. מה? 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 מה שקורה? עכשיו! ירדן ודידי, רעיון מעולה, אין לשקול אותו. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם, ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים.
1: מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר, הג'ם.